0: Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle in Heathrow. Es wird immer behauptet, wir leben in einer Welt von Hass und Habgier, aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben, oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da. Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Ehepaare, frisch verliebte alte Freunde. Als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, gab es unter den Anrufen der Menschen an Bord meines Wissens nach keine Hass- oder Rachebotschaften. Es waren alles Botschaften der Liebe. Und wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist. That love is actually everywhere. Ein wenig kitschig, ein wenig übertrieben, aber irgendwie eine Art Kunst. Das war... Das Anfangszitat, der Beginn des Filmes Love Actually. Ihr kennt sicherlich diesen Film. Und jetzt könnt ihr sagen, boah, dieser Film hat mir richtig gut gefallen. Oder viele sagen dann auch, hm, mir hat der Film nicht gefallen. Aber das macht ja nichts. Es ist ja Geschmackssache. Und gerade an Weihnachten polarisieren ja viele Filme. Viele Filme sind aus einer latent-objektiven Sicht vielleicht nicht sehr gut, keine Meisterwerke, die in die Filmgeschichte eingehen, aber doch berühren sie auf eine subjektive Ebene. Und da bleibt die Frage, gerade an Weihnachten ist das eine interessante Verbindung, ist es wirklich nur Geschmackssache, ist es rein subjektiv oder gibt es objektive Fakten dafür, dass mir ein Film gefällt? Was sagen Hume und Kant dazu und was sagen sie zu Love Actually? Hallo und herzlich willkommen bei Kogitamus. Mein Name ist André und ihr hört Kogitamus, den Podcast für Philosophie, Gesellschaft und Film. Wir setzen unsere Reise durch die Neue Zeit auf einer etwas anderen zeitgenössischen Weise fort, indem wir die Adventszeit mit der Philosophiegeschichte verbinden. Und was passt für mich als Zynäast ebenso zur Weihnachtszeit wie schmackhafter Spekulatius wundervoller Wintertee und duftende Duftkerzen, genau, Filme. Und für diesen gibt es auch zum Thema Weihnachten eine ganze Menge, wie ihr aber eh alle wisst. Inwiefern verbinden wir nun einen der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsfilme, nämlich Love Actually, bzw. in der deutschen Übersetzung Ja, Tatsächlich Liebe, mit der Philosophiegeschichte. Insofern, dass wir uns zwei der wichtigsten Philosophen der Neuzeit und der der Aufklärung oder der Zeit knapp vor der Aufklärung zu Hilfe nehmen. David Hume, der schottische überspopuläre Philosoph, zweifelte an allem und kritisierte jahrtausendealte Gedankengebäude. Wer uns regelmäßig folgt, kennt sich natürlich aus und kennt auch Hume, denn die letzten beiden Folgen drehten sich um Hume. Auch Immanuel Kant war vor langer Zeit bereits Thema. Und wieso genau diese beiden Philosophen? Nun, sie verbindet eine ganze Menge und Kants Gedanken bauen sozusagen auf Hume auf. Inwiefern das geschehen ist, das werden wir später noch sehen. Und die beiden hatten vor allem auch interessante Gedanken zur Ästhetik, zur Kunst, zum Schönen, zum Erhabenen und eben auch zum Geschmack. Zur Tatsache, wie wir Dinge, wie wir Kunst finden. Und wir verbinden heute also irgendwie all diese Aspekte. Wir verbinden Kant mit You, Philosophie mit Weihnachten, Philosophie mit Filmen und Ästhetik mit Love Actually. Am Ende werdet ihr also wissen, was Hume und Kant über Love Actually sagen würden, beziehungsweise wie sie die Frage einschätzen würden, ob Geschmack subjektiv oder objektiv ist. Ob Love Actually rein subjektiv ein guter Film ist oder objektiv. Wie kann man das bewerten? Ist Geschmack angeboren? Sind Filme und generell Kunst so Geschmackssache? Oder kann man Objektivwertungen vornehmen? Oder ist der Geschmack gar angeboren oder objektiv? Das sind Sachen, die ihr am Ende dieser Folge wissen werdet. Vorher schauen wir noch ganz kurz auf biografische und philosophische Eckpunkte von Human Kant. Aber versprochen, es ist ja die Weihnachtszeit. Nur ganz kurz und mit extra wenig Jahreszahlen. Heute soll der Fokus auf den Menschen und auf den Persönlichkeiten liegen. Ehe wir gleich rein starten, noch ganz kurz der Hinweis. Ihr könnt uns über Paypal unterstützen und auch bei YouTube gerne ein Abo hinterlegen. Wir danken für die bisherigen Spenden und für die Abonnements und wir begrüßen vor allem auch alle neuen HörerInnen. Danke fürs Zuhören und fürs Feedback geben und schon mal eine schöne Adventszeit vorab. Starten wir hinein. Die Biografie und Philosophie von David Hume. Hume war ein intelligenter, aber sehr einsamer Zeitgenosse zur damaligen Zeit. Er war körperlich stark beleibt, nicht wirklich attraktiv, er kämpfte sein ganzes Leben um Anerkennung. Er wird Anfang des 18. Jahrhunderts 1711 in Edinburgh, Schottland, geboren, studierte schon früh Latein und Altgriechisch und beschäftigte sich mit Geschichte, Literatur und Philosophie. Nach vielen Jahren intensiven Selbststudiums, wir hatten es schon gehört, er war sehr einsam, wurde er krank und depressiv. Also Er, er war einsam und diese Intensität seiner philosophischen Studien machten ihn wirklich krank und sehr traurig. Nach dieser Krise aber schrieb er dann sein erstes Werk und wurde sofort verschrieben als Atheist. Wie viele andere arbeitete er deshalb nie als akademischer Philosoph, sondern viele Jahre unzufrieden in vielerlei Berufen. Er war Privatlehrer und Privatsekretär und später dann Bibliothekar in Edinburgh. Sein philosophisches Hauptwerk Inquiry Concerning Human Understanding müssen wir kurz erwähnen. Wichtig ist aber auch eines seiner Spätwerke The Standard of Taste, ein kleines Essay aus dem Jahr 1757, das erscheint, ca. 35 Jahre vor Kants Kritik der Urteilskraft, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Also, das könnt ihr euch direkt merken, Off the Standard of Taste, ein ästhetisches kurzes Essay von David Hume, das werden wir nämlich heute regelmäßig besprechen. Hume wurde dann berühmt und reich als Historiker mit der sechsteiligen History of England. Er starb früh im Alter von 65, seinen Lebensabend verbrachte er wieder in seiner Heimat Edinburgh, das war es auch schon zur Biografie. Noch kurz zwei Worte zur Philosophie. Hume unterscheidet Vorstellungsbeziehungen und Tatsachen. Kant, den wir gleich noch kennenlernen, greift das später auf und nennt das a priori und a posteriori. Das ist quasi diese klassische Unterteilung zwischen Empirismus und Rationalismus. Also einerseits Objekte, die durch bloße Denktätigkeit entdeckbar sind und eine ewige Gewissheit haben. Wie zum Beispiel mathematische Zahlen. Ob 100 plus 100 200 ist, das können wir rein durch unser Denkvermögen begreifen. Wir können auch so die Aufgabe lösen. Dazu brauchen wir keine Erfahrung. Ja, das ist die eine Kategorie, Vorstellungsbeziehungen. Und trotzdem war ja Hume starker Vertreter des Empirismus der erfahrungsbasierten Erkenntnis. Und so macht Hume die zweite Kategorie auf die Tatsachen unserer Beobachtungen. Die sind nicht ewig gewiss so wie die mathematischen Zahlen, sondern sind kontingent und immer abhängig von verschiedenen Einflüssen. Hume postuliert also weniger eine abstrakte Vernunft, sondern fokussiert sich auf unsere Fähigkeiten der sinnlichen Wahrnehmung. Das müssen wir uns merken, denn das brauchen wir später, gleich auch nochmal im Hinblick auf Humes ästhetische Aspekte. Insbesondere war Hume auch bedeutsam für seine Gedanken zur Kausalität, zum Eduktionsproblem, da verweise ich auf die vorletzte Folge, Außerdem war Hume eben auch als Atheist verschrien. Er meinte, dass Gott nur ein Abbild der Menschen sei, nur eine Vorstellung, nur eine Idee und keinerlei Substanz. Und mit dieser Metaphysik-Kritik sorgte er für ein regelrechtes Beben in der Philosophiegeschichte. Es gibt nach ihm keine angeborenen Ideen, keine allgemeinen ontologischen Begriffe. Übrig bleibt nur das lebhafte Wahrnehmen. Das soll es sein mit David Hume. Ganz kurze Vorstellung. Und kein geringerer als Immanuel Kant war stark von Hume beeindruckt. Kant hat Hume ganz genau gelesen und Kant sollte später schreiben, dass Hume ihn aus dem dogmatischen Schlummer holte. Also beide, Hume und Kant, sind eng miteinander verbunden. Allerdings meint Kant dann, dass Hume etwas zu weit geht, gerade im Hinblick auf die Kausalität. Also wenn Hume behauptet, dass wir das Kausalgesetz nicht als notwendig ansehen sollen und dann auch noch andeutet, dass die menschliche Vernunft vielleicht bloß ein Instinkt ist, dass es nur auf unsere Wahrnehmung ankommt, dann geht das Kant doch ein bisschen zu weit. Es gibt kaum einen bekannteren Philosophen als Immanuel Kant. der vereint eine unglaubliche Vielzahl an Rezipientinnen und Philosophen, die sich seiner Strömung verschrieben haben oder ihre Theorien daran anlehnen. Aber was war Immanuel Kant für ein Mensch? Immanuel Kant war äußerst hochbegabt und intelligent. Das sollte uns nicht überraschen. Aber er war auch sehr steif und streng und orientiert an einem regelmäßigen Tagesablauf. Gerade an Weihnachten sind das immer so interessante Aspekte, weil man da ja auch nicht der Lohnarbeit nachgeht und dann auch seinen Tag ein bisschen anders planen könnte. Es folgt der Tagesablauf von Immanuel Kant. Jeden Tag stand er auf um 4.45 Uhr. Da muss ich sagen, als Vater eines Kleinkindes 4.45 Uhr ist sogar für einen Jungvater viel zu früh. Jeden Tag ging Kant dann 22 Uhr ins Bett und täglich zur gleichen Zeit machte er einen Spaziergang und das war's. Das war sein ganzer relevanter Tagesablauf. Die restliche Zeit war dann ganz viel Lesen, Denken und Schreiben. Er hat im Alter von 40 diesen Tagesablauf festgelegt, um mit seiner Gesundheit und mit seiner Lebenszeit Haus zu halten. Natürlich war von da an sein Leben von Langeweile geprägt, jedoch konnte er trotzdem das hohe Alter von 80 Jahren erreichen und Kant war auch ein guter Karten- und Billiardspieler. Diese kecke Seite an ihm wird häufig vergessen. Wann lebte Kant? Er lebte ungefähr zur gleichen Zeit wie Hume. Er wurde 1724 geboren, in Königsberg, in einer wohlbehüteten, religiösen, aber nicht wohlhabenden Familie. Aufgewachsen ging er früh an die Universität in Königsberg, studierte dort Theologie, interessierte sich aber auch für Mathematik, Physik und Astronomie und überraschenderweise auch für Philosophie, er war dann jahrelang Hauslehrer und promovierte auch erst recht spät. Noch später bekommt er dann auch seinen allerersten Lehrstuhl. Zwischendurch war er natürlich schon hoch angesehen. Das unterscheidet ihn auch so ein bisschen von Hume. Hume war immer einsam. Hume strebte immer nach Anerkennung. Hume fand nicht, dass seine Mitmenschen ihn richtig würdigten. Das konnte man von Kant nicht sagen. Also er war schon immer hoch angesehen. Er verdiente gute Brötchen. Und später arbeitete er eben bis zum Ende seines Lebens als Professor für Metaphysik und Logik. Ganz bedeutendes Werk, auf das wir uns heute beziehen, ist die Kritik der Urteilskraft. Die schreibt er 1793 und zehn Jahre später, 1804, stirbt Immanuel Kant gegen 11 Uhr an einem Februarmorgen. Ganz kurz noch die Philosophie von Kant. Er hat sich quasi mit allen genuinen philosophischen Themenfeldern beschäftigt. Die Seien nur die zwei genannt. Natürlich die Ethik am bekanntesten sicherlich der kategorische Imperativ. Handle stets so, dass deine Handlung auch ein allgemeines Gesetz werden würde. Oder handle stets so, dass deine Handlung niemals ein Mittel, sondern immer ein Zweck ist. Und die Transzendentalphilosophie muss erwähnt werden. Also da, wo Logik fehlschlägt, kann man metaphysische Dinge trotzdem daraufhin untersuchen, ob sie Bedingungen für die Möglichkeit unserer Erkenntnis sind. Kant war also immer auf der Suche nach formalen Kriterien von unseren Urteilen. Das soll es gewesen sein mit Hume und Kant zur Biografie und zur Philosophie. Ich verweise, wie gesagt, auf die unzähligen Hume- oder Kant-Folgen, die wir schon gemacht haben. Ihr könnt euch da gerne noch näher mit diesen beiden wirklich sehr, sehr interessanten Philosophen beschäftigen. Kommen wir zum dritten Punkt. Wir hatten ja gesagt, wir verbinden heute einige Elemente. Den dritten Punkt, den wir gerne mit Kant und Hume verweben würden, wäre Love Actually. Darauf habt ihr sicherlich jetzt schon gewartet. Love Actually. Ich werde noch kurz etwas zum Film sagen. Es ist ein episodenhafter Weihnachtsfilm von Richard Curtis, der Regisseur und Autor zugleich ist, mit der Creme de la Creme der englischen Schauspielgilde. Ja, es seien nur einige genannt, Hugh Grant, Emma Thompson, Ellen Rickman, Laura Linney und Liam Neeson, der streng genommen ihre ist, aber trotzdem nicht von Kontinentaleuropa, stammt und auch nicht aus den USA. Ein für die einen schwieriges Berg voller Kitsch und Stereotype, für die anderen ein Weihnachtsklassiker voller charmanter Momente. Welches Urteil stimmt nun? Wir werden uns gleich damit beschäftigen, was Human und Kant sagen. Vorher hören wir uns aber noch einen kurzen amüsanten Ausschnitt an, wo Emma Thompson mit ihrer Tochter darüber spricht, welche Rolle die Tochter in dem schulischen Theaterstück der Weihnachtsgeschichte aufführen soll. So, what's this big news then? We've been given parts in the Nativity Play, and I'm the Lobster. The Lobster? Yeah. In the Nativity Play? Yeah, Burst Lobster. Ja, welch eine unterhaltsame Anekdote. Ja, sie spricht eben von einem Lobster, von einem Hummer und es gibt mehr als einen Hummer im Stall bei der Geburt Jesu. Also der Film hat auch trotz aller Schwierigkeiten seine unterhaltsamen Momente. Fakt ist aber auch, der Film ist schlecht gealtert. Was meine ich damit? In erster Linie geht es fast nur um Männer. Und wenn Frauen die Hauptrolle in einer Geschichte spielen, wie in der Episode von Laura Linney, dann kümmert sie sich um Männer, um ihren Bruder oder sucht Männer für ihre wahre Lebensbestimmung. Emma Thompson hat scheinbar gar keine eigenen Hobbys, man sieht sie nur zu Hause und in Care-Arbeiten. Heike Makatsch wird ausschließlich objektifiziert als sexy Sidecast, als Nebenrolle. Also unabhängig vom Geschmack und von der Ästhetik lässt sich hier urteilen, dass schon traditionelle antifeministische Frauenbilder bedient werden. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist erstmal eine Analyse, der man sich schwer entziehen kann. Und jetzt setzen, wie schon am Anfang in der Einführung gesagt, zwei Perspektiven an. Das Subjektive und das Objektive. Und angenommen wir sagen, und Philosophie ist ja auch immer ein bisschen Sprachanalyse, mir gefällt der Film. Oder ich finde den Film gut. Was mache ich da? Erstmal kann man analysieren, subjektiv gesehen ist dieser Satz immer wahr. Durch den Satz entsteht aber auch eine Interaktion des Geschmacks, ein Gespräch über das ästhetische Erleben. Wir sagen also einen tautologisch wahren Satz mit der Ausnahme, man lügt. Aber man geht auch mit diesem Satz ins Gespräch. Es ist eine Aufforderung, wenn gleich die Folgefrage und wie findest du den Film, fehlen sollte. Also mit einem Geschmacksurteil, ja. ich finde den Film Love Actually gut, sage ich nicht nur einfach aus, was ich selber über mich denke oder wie ich selber den Film empfunden habe. Und diese Aussage muss ja immer wahr sein, außer ich belüge mich selber. Das gibt es natürlich auch, diese Varianten. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Denn entscheidend ist dann vor allem auch, dass man, in Interaktion tritt. Man will damit ja auch einen eine Diskurs anstoßen. Man, man tritt ja mit dieser Aussage auch in die Welt. Und die Frage ist nun, ist der Geschmack, ist die Aussage, dass ich den Film gut finde, also nur rein subjektiv und stimmt die Aussage über Geschmack lässt sich nicht streiten? Haben wir einfach unseren inneren Geschmackssinn, den mir niemand nehmen kann, den auch niemand anderes versteht, der sich nicht objektiv verstehen lässt oder gibt es irgendwie einen objektiven Geschmackssinn. Wie immer gilt, das ist nur eine Einführung. Ich möchte euch vor allem dann auch anregen, zum Selberdenken im Hinblick auf euer eigenes Geschmacksurteil. Kurzer Blick in die Geschichte. Wie hat die ästhetische Geschichte bis zu Kant diese Fragestellung bewertet? In der traditionellen Ästhetik wurde angenommen, dass es universelle und zeitlose Kriterien für die geschmackliche Bewertung von Kunstwerken gibt. Also bis zu Kant dachte man eigentlich eher, dass Kunstwerke wirklich rein objektiv schön sind und objektiv zu bewerten sind und das Individuum gar keine so wichtige Rolle spielt. Doch dann kommt Immanuel Kant und Immanuel Kant nimmt den Geschmack als Fundament seiner Kritik der Urteilskraft. Hatten wir vorhin in der Biografie kurz angesprochen, Kritik der Urteilskraft mit einer der wichtigsten Werke von Kant, der hat ja seine, seine Kritiken geschrieben, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Dort schreibt er, das Geschmacksurteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann. Geschmack ist... Also ein ästhetisches Urteilsvermögen, das subjektiv und unabhängig von der Mehrheitsgesellschaft ist. Und das finde ich schon mal sehr, sehr plausibel und vor allem wichtig. Ja, mit, Im Zuge der Aufklärung, auch mit Descartes, wurde ja immer mehr das Individuum ins Zentrum des Denkens gerückt. Und das sieht man jetzt auch hier. Bis dahin hieß es immer, Kunstwerke sind objektiv schön. Und Kant sagt jetzt, nein, das Individuum entscheidet selber und kann ein Urteil fällen, das rein subjektiv ist und unabhängig von der Meinung andere. Dann sagt Kant aber auch noch, das Urteil über das Schöne ist zwar subjektiv, jedoch dem Ansinnen nach allgemeingültig. Also, hier dreht jetzt Kant eine kleine Schleife, indem er nicht nur sagt, das Urteil ist subjektiv, sondern das Urteil ist auch verallgemeinerbar und kann universell sein. Das Urteil erzwingt einen Rechtfertigungsgrund. Klar, irgendjemand fragt dann, wieso hat dir der Film gefallen? Wieso findest du Love Actually gut? Das meinte ich eben auch damit, dass wir mit dem Geschmacksurteil in eine Debatte treten. Wir erzwingen einen Rechtfertigungsgrund. Das hat Kant dann eben auch gesagt. Also einerseits haben wir dieses rein subjektive Urteilsvermögen in uns, aber indem wir das Urteilsvermögen kommunizieren, Möchten wir es auch verallgemeinerbar darstellen? Und dann sagt aber Kant wiederum, diese Frage, die Rechtfertigung, übersteigt die Möglichkeit des Sprechens. Weil das Gefühl für den Geschmack, also das Gefühl, das ich beim Sehen von Love Actually habe, das steht vor der Erfahrung und vor dem Urteil. Also bevor ich über den Film urteile, spüre ich etwas in mir und es fällt mir eigentlich verdammt schwer, darüber zu sprechen. Zumindest laut Kant. Also, dieses Geschmacksurteil, dass ich den Film schön finde, kann ich hinterher sehr, sehr schwer verbalisieren. Das sagt Immanuel Kant. Ich finde das ein bisschen problematisch, denn wir können ja doch alle darüber sprechen. Die Frage bleibt dann nur, sagen wir wirklich die Wahrheit oder können wir wirklich die Gefühle gar nicht richtig in Worte fassen? Versuchen wir hinterher nur zu objektifizieren. Also, Kant ist so ein bisschen Zwiegespalten. Einerseits ist das Urteil verallgemeinerbar und in mir subjektiv auch immer wahr. Andererseits erzwingt das Urteil auch einen Rechtfertigungsgrund, den wir aber schwer liefern können, da das Gefühl eines Geschmacks nicht in Worte zu fassen ist. Ich kann also sagen, der Film gefällt mir. Eine Begründung dafür abzugeben, entzieht sich mir aber. Das ist ein bisschen schwierig, Kant spricht hier ganz viele verschiedene Punkte an und dennoch, und das ist jetzt das Entscheidende bei Kant, er sagt, durch das Geschmacksurteil versuche ich meine Gefühle zu vermitteln und objektiv zu machen. Wir wollen also andere teilhaben lassen. Für Kant ist also allein schon das Geschmacksurteil eine Art der Objektivierung. Es existiert eine allgemeingültige Form des guten Geschmacks, diese kann aber nicht empirisch identifiziert werden und so bleibt der Geschmack doch subjektiv. Kant würde es im Prinzip jedem selber überlassen, Love Actually gut zu finden. Er würde sagen, jedes Urteil über diesen Film ist auf jeden Fall subjektiv und damit hat er recht. Aber indem ich dieses Urteil dann nach außen trage, versuche ich es objektiv zu machen und versuche auch damit in Interaktion zu treten. Und das fällt mir aber verdammt schwer wegen der fehlenden Sprache, weil es sich eben Kunst und Ästhetik nicht durch logische Begriffe darstellen lässt. Das Geschmacksurteil ist aber trotzdem auch allgemein in allen möglich, also dieser Geschmackssinn. Und Kant würde denn daher eher sagen, dass dieser Geschmackssinn auf jeden Fall angeboren ist und in alle Menschen steckt, obwohl dann das spezifische Urteil in Bezug auf ein individuelles Werk, auf Love Actually, trotzdem subjektiv ist. Das klingt ja ein bisschen schwammig und das ist es auch. Kant legt sich hier nicht genau fest. Kant beschreibt auch in der Kritik der Urteilskraft mehr wirklich wieder diese Bedingungen. Ja, also wie... Die Erfahrung und wie das interesselose Wohlgefallen eines Kunstwerkes in mir wirkt und wie dann das Geschmacksurteil eigentlich schon diese Wirkung ist und gar nicht erst etwas nachgelagert ist. Dennoch spricht Kant hier sehr, sehr viele interessante Sachen an. Ziehen wir uns jetzt David Hume zu Rate, der ja vor Kant sein Essay geschrieben hat und Hume ist da ein bisschen greifbarer. Er geht also in dem Essay Standard of Taste der Frage nach dem Angeborenen Geschmack nach. Der Hume fragt, gibt es ein Kriterium für den Geschmack? Das hat ja Kant auch so ein bisschen gesagt, dass das Geschmacksurteil verallgemeinerbar ist und dann muss es ja auch irgendwie ein Kriterium dafür geben. Da muss ich mich ja an irgendetwas langhangeln, um dieses Geschmacksurteil in die Allgemeinheit zu tragen, anhand allgemein anerkannter Kriterien. Zum Beispiel bei Filmen, die Kameraarbeit ist gut oder das Schauspiel ist authentisch oder es gibt Anschlussfehler, das Drehbuch ist irgendwie geschlüssig aufgebaut. Da gibt es ja in gewisser Weise Kriterien, nach der ein Geschmacksurteil dann objektiv stattfinden kann. Und nach diesen Kriterien fragt auch Hume. Die Verbindung ist also dann folgende. Beide, auch der Hume, erkennt ein subjektives Geschmacksurteil, mit welchem man in Konversation tritt. Das hat der Kant auch schon gesagt. Die Frage ist jetzt, ist dieses Urteil wirklich rein subjektiv oder gibt es auch ein objektives Urteil? Objektives Urteil, dann wäre der Geschmack eben auch angeboren. Und Hume stellt sich dem ein bisschen entgegen. Er sagt, unser Urteil ist nicht komplett subjektiv, sondern kann auch abhängig sein. Denn Hume sagt dann, denn wem vertrauen wir? Meist irgendwie jemandem mit einer Ahnung, einer Expertise. Jetzt überlegt man, wie wählen wir denn einen Film aus? Wenn alle um uns herum sagen, oh, geh bitte nicht ins Kino. Der Film ist total schlecht. Schau dir bitte an Weihnachten nicht Love Actually an, denn der Film ist grauenvoll. Dann würden wir doch diesen Film wahrscheinlich auch uns nicht anschauen, oder? Es sei denn, alle diese Leute hätten gar keine Ahnung von Filmen und würden das allererste Mal einen Film sehen und wir würden sagen, ah, Leute, ihr habt ja wirklich keine Ahnung von Filmen, dann würden wir vielleicht Love Actually trotzdem schauen. Außer, und jetzt wieder der Einwand zurück, All diese Leute, oder zumindest viele dieser Leute, sind anerkannte Filmexpertinnen. Wenn ganz viele Filmexpertinnen sagen, geht bitte ins Kino, schaut euch dieses Meisterwerk an, schaut bitte Love Actually, es ist einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten, dann würden wir doch den Film auch uns anschauen, oder? Es gibt also irgendwie ein Kriterium, das liegt außerhalb der Kunstwerke, aber es gibt ein Kriterium, das viele anerkennen würden, beziehungsweise dem sie klar vertrauen würden. Der Expertise. David Hume schreibt, ein feiner Sinn für Geist und Schönheit ist allemal eine wünschenswerte Eigenschaft, denn er ist die Quelle der edelsten und unschuldigsten Vergnügen. Ein feiner Sinn für Geist und Schönheit. Es braucht also irgendwie einen ausgeprägten, feinen Sinn. Ohne diesen feinen Sinn, ohne diese Möglichkeit, ein sinnvolles Geschmacksurteil abzugeben, ist die Ästhetik nicht sinnvoll. Wir lassen uns also gerne bei Filmen beraten oder wir lesen Rezensionen, wir lesen Filmkritiken. Hume schreibt dann, obgleich von Natur aus große Unterschiede von Mensch zu Mensch bestehen, was die Feinheit des Geschmacks angeht, taugt nichts besser dazu, dieses Vermögen zu erweitern als Übung in einer genauen Kunstsparte. Recht haben, Hume und Kant auf jeden Fall, wenn sie sagen, dass das Geschmacksurteil immer wahr ist. Das Geschmacksurteil ist tautologisch immer wahr, daran kann man nichts drehen. Wenn jemand zu mir sagt, ich finde Love Actually mega toll, dann kann ich nicht sagen, nein, das stimmt nicht. Denn die Person, wie gesagt, mit der Ausnahme, dass sie lügt, hat immer recht. Und beide haben auch damit recht, dass Geschmack immer subjektiv unterschiedlich ist. Man kann zwar etwas über ein Kunstwerk lernen, über die Machart, über die Hintergründe, und dann ändert sich auch der Geschmack. Dadurch, dass sich der Geschmack ändern kann, sind auch die subjektiven Urteile unterschiedlich. Ist ganz klar, wir haben alle verschiedene Ahnungen und verschiedene Geschmäcker zu zum Beispiel Love Actually. Aber, wir können eben etwas lernen über die Kunstwerke und dann ändert sich auch der Geschmack. Ist eh klar. Und dann ändern sich die Vorlieben und dann tun sich auch ganz neue Welten auf. Und diese Art der, nennen sie mal, subjektiven Objektivierung, von der auch Kant spricht, die vertieft Hume. Denn Hume sagt dann, Kunstwerke haben spezifische Eigenschaften, die man als Expertin eher erkennt als als Laie. Man lernt also eine Art Empfindsamkeit für die Schönheit. Und das ist jetzt der entscheidende Clou bei Hume. Er sagt, man trainiert seinen Geschmack. Der Geschmack ist nicht angeboren, sondern er kann ausgeprägt werden. Hume schreibt, alle allgemeinen Kunstregeln gründen sich also auf nichts außer auf der Erfahrung. Da haben wir ihn wieder. Hume, den radikalen Sensualisten und Empiristen. Nach Hume, wie auch schon eben gesagt, können wir durch Übung unser Geschmacksvermögen stärken und verbessern. Und diese Übung, die führt uns zu einem kompetenteren Geschmacksurteil. Und dieses kompetente Geschmacksurteil ist eine Art der objektiven Kunstbewertung. Auf Love Actually angewendet, angenommen, jemand aus eurem Freundeskreis sagt, er findet den Film gut und diese Person, die kennt sich richtig gut aus mit Filmen. Die hat schon ganz viele Filme gesehen, Filmgeschichte kennt sie sich gut aus mit Filmanalyse, mit Filmtheorie, studiert das vielleicht auch, dann würden wir diesem objektiven Urteil irgendwie glauben. Obwohl natürlich das Urteil von dieser Expertin auch subjektiv ist. Also, das finde ich ganz, ganz spannend, hier diesen Aspekt, dass man seinen Geschmack trainieren kann. Denn da ist doch schon etwas dran, oder? Und dennoch ändert sich aber nichts am Geschmackssinn selber. Geschmack ist also relativ, und so kommt es ja auch, dass Expertinnen schon die gleiche Machart erkennen und die gleiche Empfindsamkeit für den Film haben und trotzdem unterschiedliche Urteile treffen. Also Trotzdem können ja verschiedene Filmkritikerinnen zu verschiedenen Urteilen kommen, obwohl sie beide das gleiche gelernt haben über den Film. Diese Frage nach Subjektiv oder Objektiv lässt sich nie vollständig auflösen. So wie Kant bleibt auch Hume irgendwie gewisserweise zwiespältig. Hume hat recht. Wir vertrauen natürlich der Expertise von Kennenden, haben aber trotzdem auch alle unseren eigenen Geschmack. Und alle Expertinnen haben auch ihren eigenen Geschmack. Hume verbindet damit so ein bisschen das Subjektive und das Unabhängige, das Objektive. Denn ich fand auch das Unabhängige von Kant, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass unser Urteil eigentlich unabhängig ist von kulturellen Kreisen, von der Gemeinschaft. Wir werden ja nicht dazu gezwungen, die gleiche Meinung zu haben wie andere Leute. Ja, wie in einem faschistischen Staat, wo wir alle dazu gezwungen werden würden, den Film gut zu finden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, diese Unabhängigkeit. Aber Hume wendet dann ein, ja, wir sind ja auch nicht ganz unabhängig. Das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, wenn alle Leute, die Filmkennende sind aus eurer Familie, sagen, du musst diesen Film schauen, dann sind wir nicht komplett unabhängig davon. Spannend ist aber vor allem auch diese Verbindung zum Empirismus. Die Frage für viele die sich mit Philosophie beschäftigt haben, die konnten garantiert sofort antworten, ob der Geschmack angeboren ist nach David Hume. Natürlich nicht, weil es nach David Hume gar keine angeborenen Dinge gibt, sondern nur erfahrungsbedingte Erkenntnisse. Platt gesagt, für Hume hat jeder einen gerechtfertigten Geschmack, aber diejenigen, die ihren Geschmack durch Expertise trainiert haben, die haben ein kompetenteres Geschmacksurteil. Was also in diesem Fall schwer zu argumentieren wäre, ist, wenn man seinen Geschmack nicht trainiert hat und man keine Argumentation parat hat, wieso man dann den Film schlecht findet oder gut findet. Vor allem in der Kommunikation fällt das schwer. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Wir treten mit dieser Aussage in Kontakt, in den Diskurs und es fällt schwer, irgendwie das Geschmacksurteil zu rechtfertigen. Und klar, Kant hat dann auch recht. Wir müssen das nicht immer machen und teilweise ist das auch mit den Möglichkeiten der Sprache gar nicht möglich, dass wir über alle unsere Kunsterfahrungen so sprechen können, aber für eine Debatte, für eine Unterhaltung ist es doch irgendwie wichtig, finde ich. Und trotzdem hat man ein plausibles, subjektives, wahres Geschmacksempfinden. Es ist ein zwiespältiges, zweischneidiges Schwert. Und ich meinte ja vorhin auch, ich möchte euch anregen zum Selberdenken und ich finde, das hier ist ein absolut allgemeines oder kontroverses Thema. Viele sagen ja, du musst den Film nicht gut finden und du kannst den Film aber gut finden, Filme sind ja auch Geschmackssache und ich finde diese Geschmackssache ist ein ganz, ganz schwieriger Aspekt. Einerseits ist natürlich alles, wie Kant und Hume aussagen, alles irgendwie subjektiv, aber andererseits kann man auch objektive Kriterien finden, man kann sich beschäftigen mit einem Thema und man kann auch, wie Hume sagt, seinen Geschmack irgendwie trainieren, man kann sich aneignen, wie man über Filmwerke oder über andere Kunstwerke kompetent redet. Trotzdem können aber auch diese Expertisen wiederum rein subjektiv und auch völlig unterschiedlich sein. Also man kommt hier nicht raus aus diesem Zirkelschluss, dass trotzdem alle Geschmacksurteile subjektiv sind. Das finde ich super interessant, denn eigentlich sind ja objektive Dinge für den Menschen immer irgendwie besser. Wir suchen immer irgendwie nach allgemeinen Regeln und wir versuchen immer irgendwie objektive Urteile festzustellen und auch zu argumentieren. Aber das fällt uns gerade in der Kunst eben total schwer, weil alles subjektiv ist. Super interessant. Ehe wir gleich zum Fazit kommen, frage ich euch, postet gerne bei YouTube eure Antwort. Erstens, würdet ihr dem zustimmen? Also sind Filme für euch subjektive Geschmackssache oder gibt es auch irgendwie objektive Geschmackskriterien? Gibt es einen objektiven, angeborenen Geschmack oder ist er wirklich rein subjektiv und lässt er sich antrainieren oder nicht? Und zweitens, wenn ihr eh gerade dabei seid, etwas bei YouTube dann zu schreiben, würde ich euch bitten, schreibt doch einfach mal, welche sind eure Lieblingsweihnachtsfilme. Wie findet ihr Love Actually oder sind so Klassiker wie Home Alone oder Schöne Bescherung eher eure Favoriten? Kommen wir zum obligatorischen Abschluss. Also das Problem für ästhetische Urteile, das ist schön, das ist hässlich, ich finde den Film gut, ergibt sich aus der Möglichkeit, dass dasselbe Objekt der einen Person gefällt, der anderen aber nicht. Diesen Umstand beschreibt auch schon Hume und der ist ziemlich trivial. So wie bei Love Actually. Es gibt einige, die finden den Film gut, andere finden den Film schlecht. Die Frage ist jetzt, wer hat Recht? Hume meint, dass die Person Recht hat, die ihr Geschmacksurteil begründen kann und nicht bloß aus reinem Vorurteil oder Unwissen etwas behauptet. Er schreibt, man muss die besten Argumente anbringen. Geschmack ist also bei Hume weniger angeboren als antrainiert. Er betont auch, dass wir uns alle einen Maßstab des Geschmacks, einen Standard of Taste wünschen, aber dass selbst dieser rein subjektiv ist. Und das finde ich stark, denn selbst wenn man ein Experte, ein Experte auf einem Gebiet ist, ist man doch auch wieder abhängig vom Gemüt und der Tagesform. Ja, Beispiel, wenn ich gerade eine schwere Liebestrennung durchgemacht habe, affiziert mich Love Actually wahrscheinlich mehr als sonst. Also trotz aller versuchter Objektivität, auch bei den antrainierten Geschmäckern von Expertinnen, bleibt immer ein Recht Subjektivität. Auch Kant pocht auf dieses subjektive Geschmacksurteil. Er glaubt, dass dieses Urteil aber auch verallgemeinerbar ist und damit ist das Urteil angeboren und ganz wichtig, Kant nennt auch diesen Allgemeinheitsanspruch und das ist was ähnliches, wie auch Hume sagt, mit den Expertinnen. Also das Urteil ist zwar subjektiv, aber verallgemeinerbar und wir versuchen trotzdem immer, dieses subjektive Urteil Anhand von allgemeinen Kriterien zu beschreiben. Also, bei Love Actually würde man immer versuchen, irgendwie zu erklären, man mag die Schauspielerinnen, man kennt die schon aus anderen Filmen, Ellen Rickman als Snape, aus Harry Potter zum Beispiel. Man würde immer wieder versuchen, auf allgemeine Wissensgrundlagen irgendwie zurückzukommen. Also, Geschmackstests sind subjektiv, aber auch irgendwie verallgemeinerbar und gerade bei Hume auch antrainierbar. Ich persönlich kann eben beidem etwas abgewinnen und beide sind sich nicht unähnlich. Der Geschmackssinn ist subjektiv und in Ansätzen schon in uns vorhanden, da gehe ich auf jeden Fall mit, sollte aber vor allem auch antrainiert werden. Das ist, glaube ich, somit einer der wichtigsten Punkte für mich, denn für Rechtfertigung und vor allem auch für lebhafte Debatten, dass man sich austauschen kann, dass man gemeinsam an einem Geschmacksurteil arbeitet, dass man gemeinsam versucht, die Gründe gegenseitig zu erfragen, die Argumente herauszukitzeln. Also Geschmack ist subjektiv und trotzdem auch irgendwie allgemeingültig. Und das gilt eben auch für Love Actually, ja. Jede Person kann diesen Film gut oder schlecht finden, nach Hume wäre auf jeden Fall die Person kompetenter, die das auch gut begründen kann, die auch einen antrainierten Geschmack hat, die sich jetzt also schon mal ein bisschen mit Filmanalyse beschäftigt hat und vielleicht ein bisschen mit Filmkriterien, auch mit objektiven Kriterien. Aber das muss nicht sein, denn, so wie Kant ganz am Anfang gesagt hat, man kann den Film trotzdem super toll finden, auch ohne diese Kriterien. Und es fehlen einem einfach die Worte. Wie oft stehen wir vor einer Sache und sind sprachlos und haben dann dieses reine, feste, subjektive Geschmacksurteile und das gilt nur für mich. Es bleiben hier ganz, ganz viele interessante Aspekte, aber am wichtigsten ist eben auch, andere Meinungen zu akzeptieren. Also gerade bei Filmen, klar, es gibt kompetentere Leute, es gibt weniger kompetentere Leute, einige haben mehr Expertise, andere haben weniger Expertise, aber ganz wichtig ist es, andere Meinungen zu akzeptieren. Und wenn substanzielles Urteil über seinen Geschmack fällen und argumentieren kann, wird immer auf offene Ohren stoßen. Wer stumpf und ohne Nachdenken urteilt, der wird das eher schwer haben. Auch wenn nach Kant man eben nicht immer diese Worte hervorbringen kann, da viel, aber so funktioniert nun mal die Welt durch Kommunikation. Es bleibt also ein zweischneidiges Schwert. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Human Kant vereint, ist die Tatsache, dass Schönheit nicht in dem Objekt liegt. Dass also nicht Love Actually an sich ein guter oder schlechter Film ist, sondern immer nur, dass die Person, die das Urteil darüber fällt, dass die die Schönheit empfindet. Also das ist hier noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr merkt, und es tut mir wieder mal leid, es gibt in der Philosophie keine vollständigen Antworten. Das ist leider so. Und Hume und Kant könnten auch beide nicht sagen, ob Love actually ein guter Film ist oder nicht. Aber sie haben nicht ganz Unrecht damit dass man schon bewerten kann, wie andere Leute Love Actually finden, vor allem gerade auch die Filmkritikerinnen, und dass das dann doch sich auf allgemeine Kriterien, auf allgemeine Datenstände irgendwie beruft und man versucht da doch irgendwie kulturelle Eigenheiten mit in seine Kritik mit hineinzunehmen. Love Actually ist, wenn man es runterbricht, ist objektiv kein herausragender Film dafür. Hatte ich eben vorhin schon angedeutet, sind die Stereotype zu pauschal, ist die Dramaturgie zu platt, ist alles zu verhersehbar. Aber man muss trotzdem immer anerkennen, dass der Film subjektiv allen Leuten gefallen kann. Die Frage nach dem Geschmack ist also nicht endgültig beantwortet. Heute haben wir zwei Ansätze gelernt und interessante Parallelen gezogen zwischen der Adventszeit, Weihnachten, Love Actually, David Hume und Kant und der Ästhetik und dem Geschmack und wie wir... Filme und Kunstwerke finden damit schließen wir langsam ich hoffe euch hat die Folge gefallen auch wenn sie etwas konfus wirkte aufgrund dessen, dass es aber auch eben keine endgültige Antwort darauf gibt ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei Love Actually schaut euch den Film nochmal an und achtet vor allem auf die Sachen, die ich vorhin gesagt habe auf die schlechte Alterung auf die antifeministischen Aspekte sie werden euch auf jeden Fall nicht entgehen ich wünsche noch eine angenehme Vorweihnachtszeit. Denkt bitte an Paypal und an YouTube und empfehlt unseren Podcast. Bitte weiter. Frohe Weihnachten.